0: Ну что ж, друзья, всем привет! В эфире программа «Футбольный клуб. Аспекты Башкортостан» в студии Ксюша Малкова. Вот Привычный такой для вас состав. Сегодня у нас очень много тем для обсуждения, и надеюсь, что их прибавится во время эфира. Но ну, это я вам попозже расшифрую. Прямо сейчас у себя в канале оставляю ссылку на трансляцию, чтобы присоединилось еще больше людей. Потому что, сами понимаете, у нас что не эфир, то э, злобнодневные какие-то неприятные чаще всего темы. Вот. Но, конечно, начать этот эфир нужно как раз-таки с прошедшего матча. ФК Уфа, кто не знает, играла со СКА Хабаровском. И я, помните, говорила в предыдущем эфире, ну в принципе, это говорю каждый выпуск, что хочу начать следующей с фразы «С победой». Так вот... Сегодня, к сожалению, пока без этой фразы, но я вас могу поздравить, потому что цепанули ничью, честно скажу, мы могли проиграть в этом матче, но случилось событие, просто событие, которое нужно выделить отдельно, давать заголовками и включить желательно в Книгу рекордов Гиннеса, потому что «Артем Голубев забил». Я сама не поверила, честно, я просто бежала перепроверять и не могла смотреть матч с самого начала, но это случилось. Вот, и давайте сразу пробежимся по статистике перед тем, как посмотреть классическую двухминутку от первой лиги. Итак, что у нас было? Ну, конечно, началось самое интересное, 17 минуты, потому что именно тогда забил Тёма Голубев. Вот он так праздновал, он был просто счастлив, будьте в этом уверены. Далее, Иван Темников, который, кстати, вышел с капитанской повязкой в своем дебютном матче за Уфу. На 47-й минуте получил желтую карточку. Далее, 69-я минута мы пропускаем. Там, кстати, там до этого еще был офсайт, но в итоге добили. Вот, далее... Желтая карточка у Андрея Никитина, один из лучших, объективно, игроков того матча. Вот, друзья, присоединяйтесь, присоединяйтесь в чат. Уже начинаются вопросы, но давайте перед тем, как на них ответить, мы посмотрим двухминутку от первой лиги, а именно обзор матча Уфа с Кахабаровска, который прошел в Казани.
1: Все, кто не спит сейчас на Дальнем Востоке, в первую очередь болеют за свою команду. Снова Ска Хабаровск принимает соперника в далекой Казани. Отбирали очки у фаворитов. Кашенков получает мяч. Передача на мирашне Нет, это Олейников был. И, да, можно засчитать это даже первым ударом створ э, ворот. Крутится, вертится, как волчок Артем Голубев. Подключение и удар по воротам, но все контролировал Владимир Сугробов. Удар от опытнейшего Александра Сухова. Вот сейчас неплохой пас. Мирошниченко, удар Петрова. Это моментище и Кукушкин. Фамин видно проигрывал в скорости Андрею Никитину. Подача и гол. Гол 17 минута. Забивает Уфа. Это Голубев. Да, он был активен по первым минутам пяткой одели удар поворотом и с внешней стороны сетки мяч попал вот момент их да нет давайте посмотрим судя по всему положение вне игры было снова доставляет проблемы Хабаровчанам и продолжается атака мяч мечется мечется в штрафной попов был за главного сейчас петров Пробил точно. Рассчитывает на второй мяч. Ну или хотя бы на какое-то время отводить угрозу от ворот. Ух, какой плотный удар-то. Сухов. Пошел вперед сам. Мусалов. Подача. Гащенков. Гол. Гол. 1-1. Выигрывает воздух Уфа. И все. Ничья. 1-1. Раздаст.
0: Обзор матча СКА Хабаровск-Уфа. Первая лига. Вот. Ну что ж, вы сами все видели, когда вы смотрели матч, наверняка могли видеть статистику, которая выводилась на экран, по статистике, особенно по владению мячом было все, ну, грустно, вот, и самое интересное, что Денис Попов после этого матча, напомню, главный тренер футбольного клуба Уфа, говорит, что мы должны были победить, то есть мы были ближе к победе, чем наш соперник. Я с ним не соглашаюсь, потому что я вижу, что начинает что-то складываться, начинает складываться какая-то команда, что-то уже более-менее приятное появляется, да, ну, например, Тем Голбив, который там года два назад забивал Арсеналу, чтобы вы понимали, в том матче еще забили Слава Кротов и Ловра Бизяк просто, то есть, ну, легендарный матч в числе самых лучших, вот, и там, конечно, еще стоит сказать спасибо Андрею Никитину. Вот сегодня Уфа выкладывала пост, он там развил какую-то бешеную скорость, прям замечательно себя проявляет парень. Вот, ну и что же, говоря о СКА Хабаровске, нельзя упомянуть одного из футболистов. Тимур Жамалединов на прошлой неделе перешел в эту команду. Конечно, очень грустное для меня событие, потому что я прям... Я очень переживала, и я ждала, когда Жама вот сейчас вот выйдет и вернется, просто вот вернется, как он был, может быть, даже еще лучше, но, видимо, что-то, чего-то не хватает, или что-то не так, вот, и Жама был отправлен в СКА и, по моей информации, инициатива исходила не от игрока, вот, напомню, Агент э, Тимур Жумалидинова, так же, как и Влада Камилова, еще одного футболиста Уфы, Данила Ахатова, это Александр Маньяков. Или Маньяков, друзья, тут поправьте, не знаю, до конца. Вот, и давайте обратимся к комментариям, потому что все читаем, все видим. Первый вопрос. Как думаешь, насколько хватит этой Уфы? Предсмертная агония? Э, вообще, честно... Мы будем еще с вами сегодня обсуждать тему, которая произошла вот буквально пару дней назад с региональным фондом, но предсмертная агония не знаю, по крайней мере, меня не особо напрягают вот эти события. Конечно, уже на фоне того, что чувство просто притупляется, потому что такое происходит с Уфой постоянно. Иными словами, нас настолько закалили, что мы уже, когда видим какой-то капец для других команд, не реагируем на него так остро. Но в этот раз, когда появилось сообщение, что Куфе идет иск в 105 лямов, я испугалась, действительно. Вот, предсмертной агонией я это называть не буду, потому что все-таки, все-таки каким-то образом, вот тут я его совершенно не понимаю, Шамиль Газизов говорит, что мы на контакте с Республикой, нам помогут, у нас есть договоренности. Честно, ну, обещать не значит жениться. Кто, как не болельщики Уфы, прекрасно знают эту фразу. Сколько раз э, были конкретные обещания от главы республики э, Разия Фаритовича Хабирова, это заявлялось на одном из брифингов, потом цитировалось ТАСС, конкретные суммы назывались что они будут переведены траншами, но э, мы с вами, друзья, слышим через полгода от Алексея Стукалова, который покинул команду, что Уфа ничего не получила, а также, это мой личный инсайт от игроков, которые ушли, и сами понимаете, в каких целях имен я называть не буду, э, я слышу, что обещал ради Хабиров через Руслана Хабибова, который... Минспорты и который еще наш глава попечительского совета, миллион премок за матч с Рубином. Ну, помните, 21 мая, как это забыть. И в итоге Уфа была вынуждена дать 200 тысяч из своих, потому что так ничего и не пришло. Ну, что тут говорить. Просто уже человек, который самый отчаянный, так или иначе начнет задумываться, что что-то не так поэтому тут друзьям можно много говорить, вот, и еще пишет, интересно, когда молодые приходили в клуб, все думали, что цель стоит вышка, и поняли ли они сейчас, куда попали, вот, в клуб, которому все, вот, и не знаю, на самом деле, я недавно даже писала у себя пост о поддержке как раз-таки там молодых ребят, потому что я знаю, кто меня читает в телеге, и... Мне просто за них страшно, что они начинают чувствовать, когда вот читают, что у них сегодня-завтра клуб может прекратить существование, они сюда только переехали. Вот, и не знаю, это, конечно, к нашим игрокам вопросы, но боюсь, что цель выхода в РПЛ ставили только как раз-таки ребята из главенствующей... там, Как это назвать? Ладно, давайте назовем это головой властью Башкортостана. Потому что объективно все давно понимают, что нет, это совершенно новая команда, которой сейчас нужно сыграться, которой требуется время, и только потом уже можно будет говорить о каких-то целях. Единственное, что меня обнадеживает, это слова Дениса Попова, который он просто из раза в раз как мантру уже повторяет, что все задачи будут решаться во втором круге. Конечно, это даже подпитывается какими-то фактами, поэтому этому можно отчасти доверять. Как говорится, надеемся на худшее, друзья, верим в лучшее. Девиз всех болельщиков футбольного клуба УФА. Говорят, что клуб частный, так почему республика ему должна деньги давать? Клуб не частный. Тот, кто так говорит, либо основываясь на своих доводах это делает, либо еще что-то такое, потому что оно ФК УФА – это не частный клуб. То есть, да, у нас вот есть Шамиль Газизов, который всем этим занимается, но помимо Шамиля Газизова есть еще люди, которые этим клубом владеют. Он принадлежит республике. Так же, как и стадион, за который мы платим 4 миллиона в месяц. Вот, друзья, так что... Ничего тут своего особо-то и нет, но это, конечно, где-то в мечтах, где-то в проекте, что когда-нибудь, когда-нибудь мы от этого уйдем, потому что с властью, которая сейчас находится во главе Башкортостана, там другие приоритеты, друзья. Их можно понять, возможно, но я этого делать пока не очень-то хочу, потому что все прекрасно знают, что происходит со спортом, это не только с футболом, все это видят, есть определенные факты, есть сообщения в СМИ от клубов, которые они сами потом опровергают, но расскажу вам, что да, есть такой механизм, что вот ты сообщаешь в СМИ какую-то необходимую тебе информацию, и потом ты можешь это опровергнуть, но суть в том, что это оказалось в СМИ. То же самое произошло с Алаватом Юлаевым совсем недавно, когда опубликовали, по-моему, пруфы издания, которые очень часто упоминаются в эфире аспектов что отключают за долги или за неуплату, за что-то такое, свет э, в дворце спорта, который где как раз-таки клуб тоже занимается, вот, и там было написано, что там сокращено финансирование, если я не ошибаюсь, что осталось гораздо меньше денег, чем давали как раз-таки в прошлые годы, но вот тут, кстати, у меня возникает диссонанс. Если такие сигналы поступают от хоккейного клуба Салат Юлаев, который, ну, никогда не бедствовал, я бы сказала, поправьте, если что-то не так говорю, значит, это какой-то тревожный звоночек, потому что там и командой Хабировой их провозглашали, и все такое, и на хоккей уходит там просто больше денег у нас, и вот так, вот происходит, даже хоккей уже что-то там сообщает, появляются какие-то подробности, что они тоже у рекфонда брали в долг. И, скорее всего, это тоже произошло через Министерство спорта. Плавно я перетекла, забайте ли вы меня прям на тему с рекфондом. Вот, еще не надо переживать за футболистов. Они все найдут работу, если что-то случится с клубом. Пострадают только болельщики и детский футбол в Республике Башкортостан. Да, действительно... Футболисты это, — это их работа. Конечно, кому-то может быть грустно, кто-то может переживать конкретно цвета, нет цвета. Это уже, друзья, не ко мне вопросы, к футболистам. Но они работу найдут. У нас хорошие ребята играют. Надеюсь, что эти хорошие ребята приведут нас э, к такому же хорошему, как они, результату. Вот пишут, цвет не отключали. Да, действительно, Салават Юлаев опровергал эту новость у себя в Телеграм-канале. Я это видела но еще раз сообщу, друзья, это не то, чтобы новость, а это сообщение, сообщение ради сообщения. Изучайте принцип работы СМИ, это, это база, потому что мы сегодня к этому еще не раз обратимся. Вот, ну ладно, ладно, раз начали про рек давайте-ка к нему вернемся. Я уже ранее сказала, что э, был как раз-таки подают вроде бы на подают иск. Региональный фонд и взыскивает суфы более 105 миллионов, и арбитраж Башкирии назначил на 14 ноября это рассмотрение. вот И как раз-таки суть сначала не уточнялась, поэтому у всех закрались какие-то сомнения, но потом это было подробно разжевано Шамилем Газизовым. Он сказал, что основываясь на каких-то правовых нормах, все происходит правильно, все происходит законно. Там, кстати, еще был смешной момент. Первое интервью вышло у чемпионата с Шамилем Камиловичем И там его неправильно процитировали Там сказали, что... То есть процитировали, вот прямую цитату дают Шамиля Газизова И там написано «Региональный фонд действует не по закону» вот Я сначала думаю, что не так вот. Потом со мной связался один из журналистов Я это поправила, и это увидели мои читатели Не знаю, как там дела у чемпионата Не проверяла вот. И в Министерстве спорта эту информацию, конечно же, прокомментировали. Республика Башкортостан с момента основания занимается созданием условий для деятельности футбольного клуба Уфан, в том числе оказывает финансовую поддержку клубу. Региональный фонд в соответствии со сроками договора займа проводит процедуру возврата долга в рамках гражданского законодательства Российской Федерации. Стороны иска находятся в рабочем взаимодействии. Министерство спорта Республики Башкортостан оказывает необходимое содействие. Футбольный клуб продолжает свою деятельность. Вот тут вот, друзья, продолжает свою деятельность, они бы лучше написали «продолжит свою деятельность», потому что совершенно водяной комментарий от Министерства спорта, ни рыбы, ни мясо. как бы да, мы поддерживаем, мы следим, как обычно, все ура-ура. Это то же самое, что мы слышим от Шамиля Газизова, что он в контакте с руководством республики. Если бы это было вот настолько прям в контакте, как нам это пишут в СМИ, то мы бы, друзья, наверняка видели какие-то плоды. Вот, но, кстати, хочется отметить, что, наконец-то, позитивное событие произошло в отношении волейбольного клуба «Урал». Там соизволили встретиться с клубом, чем пренебрегли с футбольным клубом, то ли это не получилось, то ли это там переносили пять раз, что-то такое было, помните, в прошлом году. В итоге с уфимцами так и не встретились, но хотя бы дошли до волейбола, это уже какой-то прогресс. Вот, и, кстати, спрашивают, где титульник? улаживают до сих пор какие-то вопросы, почему-то делается это мега долго, но это уже э, не ко мне, друзья, это нужно узнавать либо у клуба, либо у титульника, имя которого мы даже не знаем, <свот> вот, пока вот так замечательно, но я знаю, что там все было даже не просто в продвинутом, э, каком-то на продвинутом этапе, там все было завершено и требовалось буквально пара подписей, и вот чего там задерживается, я очень надеюсь, что ничего не сорвалось, хоть бы, потому что если это случилось, вы сами понимаете, в каком мы сейчас положении. Итак, далее, продолжаем. Выходит статья на Mesh бэш или как она называется, Mesh, -Bash. Mesh -Bash. да, вот, ну и «Что произошло?». Мэш, который поддерживал Уфу, который очень часто писал какие-то хорошие статьи, освещал какие-то э, разные вещи. В общем, занимался всем для популяризации футбола, выпускает статью, где пишет, что все 105 миллионов ушли к Шамилю Газизову в карман. Просто, знаете, я как один из почетных читателей баш на Баш, э, могу сказать, что меня ничем уже не удивишь в отношении бреда, который иногда выдумывают про Газизова, про спорт конкретно, потому что, серьезно, я видела все. Я видела и про секретные премиальные в 100 тысяч долларов Агаларову и Белинову. Я видела про то, что Шамиль Газизов там, не знаю, вместе с Ростиславом Мурзагуловым 5 миллиардов рублей украл. Ну, то есть, сами понимаете, насколько это бред. Это... Они бы хоть уточнили, они бы хоть почитали что-нибудь, чтобы разбираться и написать это, но нет, случилось, то, что случилось, и вот мета, с которой, ой, не мета, а мэш, с которым я, кстати, была ВКонтакте до недавнего времени, публикует эту новость, и там просто все максимально в стиле баш на баш, и я думаю, ну, поехали, вот оно началось, ответка прилетает шамиль Камилычу за его слова в адрес республики, что там что-то не то делается, или не Шамилю Камилычу, кому-то там другому, вот. Ну и, собственно, такой вот бред был написан, это сразу было опровержено абсолютно всеми, кто хоть как-то, хоть каким-то частью левого глаза следит за спортом, вот, но и позже сам Шамиль Газезов сказал, что Посты платные, как это происходит и все такое Да, если кто-то из вас не знал, друзья, баш на баш Есть в сетке, там еще есть спортивный канал Незыгарь Или Незыгарь, понятия не имею, не читаю В общем, там есть официальный прайс, по которому можно разместить свой пост Если вы замечали, то там шла активная информационная война Как раз-таки Незыгарь или Незыгарь Вот как раз-таки во время Кубка... Россия, Суперкубка России. Помните, да, Спартак с Зенитом? Назначают э, матч на Газпром-арену и пошло-поехало. Вот, чем только Спартак тогда не пользовался. Но да ладно. В общем, это общепринятый факт, общеизвестный факт, что можно купить пост. И даже называются конкретные цифры. Я их тут упоминать не буду, потому что давайте мы с вами будем основываться на подтвержденной информации. Э, но, насколько я знаю, этот пост э, в Мэш тоже был куплен. Вот. Просто... Примите эту информацию. Вот, еще э, пишут интересно, а можно за такое в суд подать на автора или издание? Мне кажется, можно, но я не думаю, что Шамиль Газизов пойдет в суд. Он там уже как дома просто бывает. Зачем ему еще раз туда идти? Но действительно, можно, если ты готов запариться, можно подать на журналиста или конкретное издание в суд, потому что это действительно, это клевета, это подрывание авторитета, вот, и спрашивают, что скажешь насчет наших игроков из Академии. Друзья, об этом немножечко попозже, у нас будет целый блог, посвященный ЮФЛ, посвященный молодежке, разным анонсам, а сейчас давайте-ка закончим с вами про э, Рекфонд. Э, что вообще случилось? Уфа брала взаймы с подачи республики, причем если вы читали мой канал «Фиолетовый чемодан», всех, кто публиковал подряд вот эти вот статьи а, с интервью Камилыча, а, вы могли видеть а, интересную тенденцию. Первое интервью Шамиль Газизова говорит «Это нам сказала так сделать республика». Второе интервью Шамиль Газизов говорит «Мы посоветовались с республикой и сами решили так делать». Третье интервью, там уже то же самое, все склоняется уже к Уфе, а не к республике. Вот. Но тут понять можно, эмоции, эмоции пьют через край, но все-таки это смешно, особенно, когда интервью выходит подряд. А, вот. А, ну и Уфа заняла как раз-таки вот эту вот сумму, потому что надоумила республика. А, не было тогда денег, чтобы дать их Уфе, проспонсировать Уфу, потому что никаких там денег траншами не было. Вот. И, по-моему, по даже об этом Газизов сам говорит, что это, это общеизвестный факт, что не было никаких денег. То есть он подтверждает, что ради Хабиров просто взял и сказал вот впустую в прошлом году зимой. Это было в декабре или даже в конце ноября. Вот, Но в любом случае вы можете посмотреть эти интервью, почитать эти интервью. Это есть и у меня там по всем тегам с определенными фамилиями и, в принципе, во всех новостях. А первоисточник был в ТАСС с этими суммами. Вот. Также у Салавата Юлаева... Ой, Салават Юлаев брал у Рекфонда тоже взаймы 890 миллионов рублей, но как раз-таки там проценты выплачиваются, тогда как Уфа не могла выплатить эти проценты. И тут Шамиль Газизова говорит в одном из последних интервью об этом, что другой же клуб тоже брал, ну как бы явно намекая на Салавата Юлаева, и, ну не думаю, все-таки проценты платятся не думаю, что у Рекфонда могут быть какие-то претензии к Салавату Юлаеву. Да и тем более, давайте предположим, что действительно все так, и смело заявим, что голова сливает Шамиля Газизова, неудобного Шамиля Газизова, и Рекфонд действительно гасит именно Уфу, потому что все пишут именно так, что просто это делается не потому что долг, а потому что именно футбольный клуб Уфа. Когда-нибудь придем, друзья, к лучшим временам, когда мне не придется посвящать 20-30 минут эфира каким-то проблемам, которые окружают наш клуб. Когда-нибудь, друзья, это случится. Но пока ждем судебного разбирательства. Шамиль Газизова говорит, что с позитивом его ждет, потому что находится ВКонтакте, ну вы слышали, что я говорила, две стороны, и с ними там где-то вместе Министерство спорта Республики. Верим, что у нашего клуба все будет хорошо. Но пока, факт, денег нет, чтобы их вернуть вот прямо сейчас. Вот, я все еще, кстати, допускаю, что за Гамида Агаларова деньги доходят частями, когда как а, за Влада Камилова и за Юру Журавлева, напомню, еще у нас есть налог а, 20% от суммы трансфера, а, как раз-таки вот от них деньги дошли напрямую, вот, и на эти деньги сейчас клуб живет, а, вот, а, далее, что еще пишут, вот опять, опять про ЮФЛ, спрашивают, почему uh, меня не слышит руководство Башкортостана, вот, продолжайте работать. Друзья, ни в коем случае я сюда не прихожу, чтобы говорить то, что кому-то надо или то, что надо мне, тут просто я говорю как болельщик, вот, это, наверное, главная особенность этой передачи, тут сидит болельщик и говорит болельщикам о каких-то вещах, которые доступны, вот, Прям общей информации. Но я на самом деле не знаю, почему руководство республики не реагирует. Помню времена, когда мы только вылетели. И тогда просто болельщики Уфы массово атаковали. Устроили целый набег на комментарии Радия Фаритовича, Руслана Тагировича, Хабибова. И тогда им отвечали просто, вот, пишут, а Спартак Туимазы тоже гасили из-за Газизова? Нет, у Спартака Туимазы ничего такого не произошло, им просто не дали денег, их никто не гасил, вот, Артур Терегулов, хороший человек с мечтой, но, к сожалению, иногда все случается так, что просто мечты недостаточно, а средств уже нет на поддержку и инвесторы не приходят, вот, единственное, что мне тогда не понравилось, что в этом всем объявили, Уфу, э, обвинили Уфу, но обвинили Уфу конкретные личности, не клуб целиком, но все-таки личности, представляющие клуб, поэтому это было неприятно, вот, и давайте, 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 отойдем от этой неприятной темы, все, уже тавтология у меня началась, и переключимся к футболу, к футболу, а не к судам, к деньгам и так далее, 40 минута, тут говорит звукорежиссер, кстати, Никита Полянин у звукорежиссерского пульта, он говорит, что да, наконец на 40 минуте мы остановили мой непрерывный поток болтовни о судах и возвращаемся к футболу. Антон Чичкан, тот самый, перешел в Динамо-Тбилиси. Там, кстати, сейчас играет Джамал Табидзе. И он вчера забил один из четырех голов э, с э, пенальти, насколько я помню. И это вроде бы какой-то грузинский кубок. Вот, поправьте, пожалуйста, если это не так. Я не проверяла, просто сейчас вспомнила. Вот, и Антон Чичкан э, тоже интересная фигура, которую не любят болельщики Уфы. За ту самую 89-ю минуту э, в ответном матче... С Оренбургом. но, кстати, справедливо замечаю, что там виноват не только вратарь, оно все началось еще с аута, но, друзья, ладно, после боя кулаками махать не принято, поэтому Антону удачи, я не думаю, что он там будет основным вратарем, но всякое может быть, там сейчас вроде бы основной вратарь с травмой, вот, ну и, собственно о бывших игроках мы заканчиваем и переходим, наконец-то переходим к нашей молодежи. У нас тут кто-то даже отмечался в комментариях, вот, спрашивали, что скажешь насчет наших игроков из Академии. Честно, даже вот в прошлом году, если сравнивать с этим, я уделяла гораздо меньше времени нашей Академии. То есть у нас есть какие-то успехи, мы где-то выиграли, я об этом скажу, может быть, напишу у себя. Все. а на самом деле у нас такие хорошие дети, у нас и ЖФК, девчонки просто суперские, все составы, которые там есть, маленькие, большие. Далее, ребята, которые сейчас на ЮФЛ выступают, ребята, которые выступают в молодежной лиге, которые поднялись из-за того, что огромная часть футболистов ушла в клуб «Вся Уфа Беркут» и так далее. Дети младше, шестой год, восьмой год, девятый, десятый, которые выступают на разных первенствах России, они большие молодцы. Они у нас показывают достойные результаты. И, говоря о достойных результатах, нельзя не обратиться как раз-таки к ЮФЛ, которые я сегодня упоминала. И у меня как раз а, спрашивают, будешь ли ты присутствовать на матче ФК Уфа против Амкары на ЮФЛ. Uh, да, я буду присутствовать, больше скажу. Я там буду кое-что снимать для футбольного клуба. Поэтому вы уже на следующей неделе увидите это включение. Будет интересно, потому что я получила аккредитацию как фотожурналист, то есть я имею право выйти на бровку. Вот, и будем что-то классное, прикольное снимать uh, с ребятами. Конечно, им желаю успеха. Это принципиальный матч, потому что пермиуфа всегда будут вместе, вы это знаете. Но главное, чтобы не во второй лиге. Вот, и что еще? Наши с вами друзья 2007 года обыграли Мордовию, по-моему, со счетом 4-0. Я могу ошибаться, не внесла это себе в сводку перед эфиром, но вроде бы там во втором тайме был удален голкипер. Оттуда и такой результат. А вот было бы у Мордовии в воротах слава кротов, кто бы знал, что там было бы. Ну ладно. Итак, Немножечко, а нет, перед тем, как отойти от ЮФЛ, напомню о списке лучших бомбардиров. Потому что там прямо сейчас на втором месте идет Эмиль Майоров. 19 игр, 12 голов. Замечательные показатели. Его обходит на 2 гола всего лишь Реваль Гумеров. Из Вахитки, кстати, принципиальный соперник для наших парней. Вот И победа над Мордовией дала нам... Подняться на третье место. Итак, турнирная таблица UFL зона Приволжья. Нижний Новгород первое место 43 очка. Зенит Ижевск, второе место 36 очков. Уфа, третье место, 35 очков. Крылья Советов, Четвертое место. Мы тут ведем по разнице мячей тоже 35 очков. «Вахитка» – 5 место, 32 очка, «КамАЗ» – 6 место, 30 очков, «Нефтехимик» – 7 место, 29 очков, «Сокол» – 8 место, 27 очков, «Мордовия» – 9 место, 23 очка. Академия Амкара, 10 место, 21 очко, Оренбург, 11, 20 очков, Зенит из города Пенза, 19 очков и 12 место, 13, США номер 8, 18 очков, и замыкает как раз-таки Ульяновская Волга, у них 12 очков. Вот, три победы всего лишь у ребят, у нас прямо сейчас статистика следующая. 19 игр, 11 побед, 2 ничьих и 6 поражений. Разница мечей 42 минус 27. Вот такая красота, друзья. Ту-фу, чтобы не сглазить, конечно, суеверные спортивные журналисты. И желаем успехов, потому что, как сказал Денис Попов, удачи желать нельзя. Желаем успехов нашим молодым футболистам. И вы, кстати, обязательно приходите поддерживать э, наших ребят. Они сыграют в субботу э, в 14.00, и вход на стадион будет свободный. То есть вы можете прийти и поддержать команду. И им будет очень приятно, потому что для молодых футболистов, вы знаете, это важно. То есть они на это внимание обращают. Поэтому, друзья, давайте не поскупитесь, приходим и поддерживаем наших вот. Спрашивают, а где сейчас играет Спартак Туймазы? А, дубль Спартака Туймазы выступает а, на чемпионате Республики в 83-м. А, клуб сам утратил профессиональный статус. К большому моему к сожалению, вот, и давайте еще вернемся к молодежи, потому что переходим к ребятам немножко постарше, это Уфа молодежная, именно вроде бы 2005 год там сейчас выступает, такая вот смесь, например, уже известный нам Максим Вафиев, третий вратарь ФК Уфа, который недавно заключил контракт, вот, как раз-таки Уфа сошлась в предыдущем туре чемпионата республики с торпеда из... Нефтекамск вроде бы, да, торпеда Нефтекамск, поправьте, если я не права, друзья, и победили мы со счетом 7-1, что нам позволило выйти в плей-офф, все, то есть мы в четверке, мы вышли в плей-офф, к большому моему сожалению, туда не вышел клуб вся Фаберку, за которым я активно слежу, и вы, в принципе, можете активно следить, потому что там наши знакомые игроки, потому что очень интересный проект с задачами, вот, ну и, собственно, ждем тогда, желаем ребятам удачи в следующем году, а голы, голами отметились в матче с Торпедо, Афанасьев дубль, Курдус дубль, Бурханов дубль и Грехно, один мяч, вот такая вот красота. Прямо сейчас, так скажем, на закате Уфы, э, не самой Уфы, а темы с Уфой, конечно, мы с вами э, переходим к чемпионатам покрупнее, а вы, друзья, пожалуйста, присоединяйтесь в комментариях, пишите, кто смотрел матч Лиги Чемпионов, потому что я потратила на это уйму времени, и, честно, иногда потраченного времени было жаль, но начнем э, с чего-то более сладкого, конечно, это Кубок России по футболу, как же без него, Итак, начнем с матчей 13 числа, путь РПЛ, Нижний Новгород, Химки, 5-3 по серии пенальти, 1-1, в принципе, счет Химки, удаление, вот, и Нижний Новгород с Великим Вячеславом Кротовым победил, молодцы ребята, далее Динамо, Москва, Ахмат, 2-1. Переходим пониже. «Космос», «Зенит», «Пенза» 2.0. А далее «Динамо», «Владивосток», «Иртыш» 2.1». Матч, о котором нельзя просто так буднично сказать, потому что это кумир молодежи Амкал и звезда из Санкт-Петербурга. Счет 2-2 в основное время, валидольный э, матч. Скажу сразу, я болела за звезду. И что вы мне сделаете, я в другом городе. Э, вот И серия пенати 4-2. Хороший, конечно, хороший вратарь у звезды. Что-то не получилось у ребят из блогерского стана, но давайте э, просто... Примем как должное тот факт, что если бы они прошли в одну 1.32, то это было бы уже все. То есть, ну, там команда ФНЛ, и это ставит под сомнение уже прогресс в российском футболе. Ну, в принципе, подождите, это я анонсирую следующий выпуск футбольного клуба, об этом попозже. Так что да, еще раз, Амкал, звезда Санкт-Петербург, 2-2 основное, 2-4 э, серия пенати. Далее, Челябинск-Тюмень. Тюмень победила со счетом 1-0. Зенит Ижевск раскатал Химик Август со счетом 5-1. СКА Ростов-на-Дону и Кубань Холдинг. Кубань 3-0. Далее Пересвет-Рязань 2-1. Динамо-Брянск, откуда, кстати, к нам пришел Леша Кузнецов. Строгино 3-1. Строгино... Наверное, да, так, друзья. Далее, «Металлург», «Липецк», «Ротор». «Ротор» победил со счетом 2-1. Команда Алексея Стукалова там тоже эмоциональный был матч. Далее, «Динамо», «Ставрополь» и «Черноморец» 1-2. «Муром», «Торпеда», «Владимир», основное время 0-0. Серия пенальти 1-3 в пользу «Торпеда» из «Владимира». «Авангард», «Курск» и «Академия футбола». Интересно, конечно, ребята назвали клуб «Академия футбола». 3-2. Далее. Спартак Кострома, текстильчик из Иванова. Тот самый текстильщик, который сейчас еще а, тренирует Игорь Колыванов. Вот. А, он выиграл Спартак из Костромы со счетом 4-1. Это те ребята, которые выбили Тудроц из Кубка России. А, далее. Динамо Санкт-Петербург, Ленинградец. А, у нас, кстати, в Динамо Санкт-Петербург играет Артем а, Пикарев, Вот. Так что тоже свои люди. Динамо победила в серии пенальти, а основное время 0-0, и как раз таки серия пенальти 5-4. Далее, опять переключаемся на путь РПЛ, который мне не нравится, в принципе, мне не нравится новый формат кубка, думаю, вы тоже ничего не понимаете, друзья. А, торпеда одержала долгожданную победу, которая нужна им была, как воздух, так же, как у Уфе, в принципе, над Сочи. 3-1, там такой гол был, друзья, да, советую посмотреть обзоры на матчи. Далее, Локомотив, Москва-Краснодар, 2-2, там, Худяков просто, вы видели этот перформанс, ладно, серия пенальти, 3-1 побеждает Локомотив. А далее, Ростов-Оренбург, Ростов, который вышел вторым составом, просто тоже Оренбург победил, 3-1, там, Щетинин, не помню, кто еще, тоже советую посмотреть. Матч, который я смотрела, Крылья Советов-Зенит, у Зенита... Просто события, которые процитировали, наверное, во всех спортивных СМИ. Наконец-то закрыли Клаудинья. Вот сделали это за Денисова. <свят> Удалил арбитр путем двух желтых. Клаудинья и Крылья победили со счетом 2-0. Вот, тоже важная победа для ребят. Ростов, кстати, сейчас возглавляет свою группу. По остальным, если честно, не помню. Также, друзья, обязательно посмотрите обзоры. Ну и закончим путь РПЛ... ЦСКА Москва, Урал 2-1, вот, тоже никаких сюрпризов, там, по-моему, Милана Гаевич на последних минутах забил, вот, и пишут, кстати, если уйдет Денис Попов, на футболе можно ставить крест, но я не знаю, просто друзья незаменимых людей нет, мы тоже думали, ну нет, не мы, давайте скажем, а многие болельщики думали, что с уходом Саши Белина в Уфе просто конец. Что происходит сейчас? Просто, ну, вы сами знаете, я не раз говорила о том, что проводится в фиолетовом чемодане каждую неделю голосование за лучшего игрока матча. Я недавно считала по цифрам, и шесть раз из девяти возможных побеждал голкипер Иван Кукушкин. Да, возвращаемся к тем замечательным, Крутым временам, когда у нас лучшим игроком матча становится голкипер, но там невозможно это не признать, а, вот, ну и еще, кстати, пишут, 100% на ротор в кубке выйдем, нет, пожалуйста, нет, я не готова, я еще не отошла после того матча с Казарцевым, где лучшим игроком, кстати, признали Жаму, где... Все было не по правилам, все было нехорошо, и вы все помните, что говорил Ротор про Уфу, почему-то Арсенал так никто не гасит, все гасят Уфу. Вот, кстати, анонсирую, сегодня смотрим с вами Спартак Нальчик и Ставрополь Агросоюз, единственный любительский клуб, ну как любительский, оставшийся в Кубке России пока что. Они играют сегодня в 17.00, и далее путь РПЛ «Спартак-Москва» против «Воронежского факела» 19.30. Поэтому да, сегодня у вас, думаю, будет тоже футбольный вечер. И мы прямо сейчас переходим к турниру, конечно, не такому крутому, как Кубок России, да. Но да ладно, мы переходим к Лиге Чемпионов, где завершился групповой этап, ой, не весь групповой этап, а второй тур из шести возможных. Итак... Виктория Ползень сыграла с Интером, получила удаление и проиграла 2-0. Вот что я хочу сказать. Опа! Опубликован состав молодежной сборной России, друзья. И наших там нет. Все, не зря отвлеклась. Поехали дальше. Виктория Ползень, кстати, видите, да, у меня сразу настроение ухудшилось. Виктория Ползень набиралась опыта на сборах сухой, все это прекрасно помнят. Далее спортинг Тоттенхэм тоже очень веселый был матч. Сочувствую всем, кто надеялся на Тоттенхэм, или тем более поставил на него деньги. 2-0, они проиграли. Ливерпуль, Аякс тоже там на характере на последних минутах, по-моему. 2-1. Бавария, Барселона. Ждала большего от Барселоны, но 2-0. Особенно от Роберта Левандовски. Далее, Порто, Брюгге. Брюгге, да. 4-0 в пользу Брюгге. Далее, Марсель, Айнтракт, Франкфурт. Заговариваюсь уже. Айнтрахт победил со счетом 1-0. Далее Байер, Атлетика, Мадрид. Байер со счетом 2-0. Шахтер, Донецк, Селтик 1-1. А, Милан, Динамо, Загреб 3-1. Красивый гол а, Загреба. Честно, я болела за них в этом матче. Рейнджерс, удаление Наполи. А, Наполе со счетом 3-0 одерживает победу, конечно. А, Челси, Булл, а, Зальцбург. 1-1, Реал Мадрид, Рэдбул Лейпциг 2-0, Копенгаген Севилья 0-0, Ювентус Бенфика 2-1, Бенфика победила, тоже, думаю, многие не ожидали, далее, Маккаби Хайфан 1, ПСЖ 3. Вот, выиграли два мяча. Манчестер-Сити, Боруссия, тоже там Холланд, вы бы видели этот гол, советую посмотреть обзор. 2-1, вот, ждем третьего тура, который откроет Бавария с Викторией Ползень. Вот, друзья, ну, я уже сказала про сборную России, это, конечно, грустно, честно, я ждала вызова Ивана Кукушкина, но вызвали почему-то второго вратаря ЦСКА. Ладно, итак, переходим к основной сборной России. Кто у нас там из наших? Ну, давайте я оглашу весь список, чтобы у вас было понимание, кто как будет играть с Киргизией. Кстати, матч состоится вопреки слухам. Итак, ворота Антон Шунин, Михаил Киржаков, Матвей Сафонов и Иван Ломаев, который, кстати, очень рад, что получил вызов. <как> Поехали дальше. Защита. Вячеслав Караваев, Данил Хлусевич, Игорь Дивеев наш уфимский, Максим Осипенко Станислав Макеев, Георгий Джики, Сергей Бородин, человек, который полировал лавку в Уфе, Артем Макарчук, Александр Сельянов, Дмитрий Баринов, Данил Глебов, Далер Кузяев, Никита Кривцов, Александр Коваленко, Вызовы этого человека я совершенно не поняла, Данил Фомин, Даниил Уткин, Зелимхан Бакаев, Роман Ежов, Максим Глушенков, Арсен Захарян, Андрей Мостовой, Александр Соболев, Николай Камличенко и Федя Чалов. Вот так стоят дела, друзья. Юра Журавлев ходил в расширенный э, список, но что случилось, то случилось. Оглашаю состав молодежной сборной России. Не знаю зачем, просто чтобы вы знали. Ворота. Станислав Акацев, Даниил Худяков, Владислав Тороп. Далее поехали. Саба Сазонов, Александр Кутицкий, Виктор Мелехин, Андрей Лангович, Лангович а Виктор Александров, Даниил Денисов легенда, Сергей Волков, Кирилл Кравцов, Артем Карпукас, Егор Пруцев, Ярослав Михайлов, Константин Шельцов, Артем Соколов, Сергей Бабкин, Кирилл Щетинин, Юрий Железнов, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Владислав Яковлев и Владислав Шитов. Как вы видите, никого из наших нет. Для меня это стало большой неожиданностью. Обосновываю, почему я ждала Ивана Кукушкина среди вратарей потому что те вратари, которых я перечислила сейчас, исключая Торопа, проявили себя не шибко-то хорошо. Но, думаю, Худякова... Ну, Худяков в РПЛ играет основным вратарем, что тут говорить, ладно. Вот, и, в принципе, просто, просто, ладно, просто грустно. Но, как болельщику УФЭ, должна радоваться, потому что остается наш надежный голкипер с нами, и ничего не будет пропускать, потому что это в РПЛ пауза. На остальных там все равно. А, вот и что ж, сборную мы с вами осветили, друзья. Еще раз проверяю комментарии. А, да кому нужна эта сборная вообще? Мы болельщики, уфы, нам все равно. А, вот, что еще пишут? Это же неплохо, когда вратарь лучший в матч еще так часто. Разумеется, это неплохо, но никогда не выделяется кто-то другой. Честно, хочу выделить один матч. Меня поразила поддержка болельщиков, когда 72% голосов было отдано за Ваню Кукушкина. Это после матча с Шинником. Ну, вы помните, тут обидный гол. Вот, и поддержали болельщики. Здорово. Вот. И... Держись, Ксюша. Ну, я потом все скажу. Вернее, напишу. Вот. Михайлов. Да, тот самый Михайлов. Агент, которого не позволил ему перейти в Уфу или деньги Уфы, которые не позволили ему перейти в Уфу, вот, и Гамит, его, по-видимому, задвигают, нет, его не задвигают, он просто старый, он 2000, -2000 года рождения, вот, и его бы не вызвали, я очень надеюсь, что сейчас придет новый тренер к Ахмату, и при нем Гомит будет играть там, где ему удобно, ему не придется как-то перестраиваться полностью, и будет забивать, конечно, вот, друзья, и вернемся к «Вратарю», ну, честно, это, конечно, здорово, когда человек надежен, человек вытаскивает то, что многие бы не вытащили. Но, кстати, в последнем матче я же вам сказала, что все становится лучше. Это видно, кстати, в том числе и по голосованию среди болельщиков, потому что помимо Вани Кукушкина стали отмечать и других игроков, которые себя хорошо проявили на поле. Говоря о таких, нельзя не заметить Андрюшу Никитину, который просто просто, что творил вообще в матче со СКА Хабаровск, ну и, конечно, в матче с Арсеналом тоже очень неплохо выглядел, несмотря на проигрыш. Быстрый, хороший игрок, не без ошибок, но все, друзья, случается, все бывает. Вот, и что ж, мы с вами переходим к анонсу, потому что в, эту, в это воскресенье в 15.00, обратите внимание, время начала матча раньше, потому что а, Краснодару, мы играем с Краснодаром, а, именно с его дублем, а, добираться очень долго до дома, они попросили перенести матч. Играем в 15, билеты уже доступны, они в продаже на сайте Уфы, там ссылки у Уфы во всех соцсетях, вот. Поэтому я вас умоляю, приходите и поддержите команду, вот, на сектору Фимцев билеты 50 рублей, а, так что, если вдруг вы готовы весь матч активно болеть, а, размахивать флагами, розами, всем, чем попадет под руку в пользу нашей команды, потому что для нее это, как оказалось, важно, так что, друзья, присоединяйтесь, вот, также, напомню, есть 20-й сектор, ну и, в принципе, можно болеть хоть откуда если вы э, действительно хотите поддерживать нашу любимую команду. Сразу после этого в воскресенье в 6 часов э, Уфа молодежная на домашнем поле сойдется э, в рамках чемпионата республики с командой «Вся Уфа Беркут». Это настоящее уфимское дерби. Никому не советую это пропустить. Ну и напомню еще раз. Говорила в начале: в субботу э, играют наши парни э, в UFL Зона Приволжья. Играем с пермским Амкаром. Ждем только победу. Друзья, все будет хорошо. Приходим, поддерживаем наших парней в 14.00. Вход свободный. На молодежку вход тоже свободный. Но, ну, соответственно, если вы покупали билеты, вы можете прям там остаться. А если вы каким-то образом не попадаете на матч основной УФ, э, вы можете просто свободно прийти. Вас. Спокойно пустят, и вы поболеете за нашу молодежь. И что ж, рефери матча УФА «Краснодар-2» Александр Машликевич, Москва, Дмитрий Серебряков, Химки, Сергей Ядров, Калининград, инспектор матча Эдуард Малый из Волгограда, делегат Руслан Киселев из Томска. На этом у меня все, мы увидимся с вами через неделю, и перед концом один маленький анонсик. Я начала небольшое свое расследование в рамках одной статьи про медиафутбол, и привлекла специалистов-социологов, людей, которые за эту тему болеют, чтобы мы с вами услышали разные мнения. В общем, следующий выпуск будет посвящен как раз-таки материалу со всех трех матчей, которые я только что анонсировала, и поговорим немножко о феномене медиафутбола, который так неминуемо нас настиг и чуть ли не дошел до 1.32. Ну что ж, а на этом у меня все. Это была программа «Футбольный клуб». В студии была Ксюша Малкова. Читайте, смотрите, слушайте, потому что футбол в первой инстанции только тут. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Это «Аспекты Башкортостан». Мы с вами услышимся через неделю в это же время, в этом же месте. Пока-пока.